0: 各位亲爱的听众朋友，你好，我好，大家好，早安、午安、晚安，大家好，我是立伟，欢迎收听立伟阿伯讲。Hello， 大家好，我是立伟，又来到我们命理小知识的时间啦。我们每个礼拜五呢，都会分享跟命理学相关的一些内容，好，要来跟各位听众呢做个分享。那今天的命理小知识呢，哎。比较不一样哦，为什么？因为今天没有要分享小知识，今天要做什么呢？哎、欸，我们在下个礼拜是不是就要过新年了？在过新年的时候，是不是大家都要大扫除啦？哦，然后除旧布新啦、啊，准备要过新年。那所以呀、啊，今天立伟要来跟大家分享一个，我们利用奇门遁甲来做一个新春开运的扭转乾坤布财局。哦，扭转乾坤布采局，那我们会运用到奇门遁甲的里面的知势跟里面的一些东西来做一个布采局的部分。那准备好的话呢，我们就准备开始啦。OK， 那今天我们秘理小知识呢，哎、欸，要来跟大家介绍一个非常非常厉害的东西，也是立伟比较专精的东西。好 ，OK， 那这个东西呢，就叫做奇门遁甲。那什么是奇门遁甲？其实奇门遁甲，它是我们中国古代术数的著作之一。好，我们中就是我们中华文化传统里面的预测决策学里面，好有很重要的三个东西。这三个呢称为三式。好，三式第一个呢叫做太乙。第二个呢，就叫做奇门；第三个呢，就叫做六壬。这三个呢，是我们的决策学啦，好预测学里面最高层次的三式。那立伟所会的东西呢，就是这三式之一的奇门遁甲。那奇门遁甲在以前，在古时候，它就是行军布局，然后呢，就是有反败为胜的一个用意。那奇门遁甲根据就是一些专家学者的考据啊，它是源自于古代的阴阳五行。易经八卦、天干地支以及占星术，所有的东西结合在一起，并且把它运用在军事上的一个术数。那当然了，奇门遁甲它有一些传说了哈、哦。那相传呢是九天玄女，哦、然后传授给皇帝。然后他为什么要传授给皇帝？就是为了要打败蚩尤，好、哦，为了打败蚩尤。那当初呢，好、哦，就是皇帝呢在跟蚩尤。打仗的时候呢，好一开始都是节节败退嘛，而且一直攻不下来。在有一天的夜里啊，皇帝呢做梦的时候就梦到九天玄女娘娘呢就下降来教授他一些东西。好，那文献中有一部书叫做《玄女兵法》。好，《玄女兵法》里面有记载：王母遣十者备玄之球，以福受地，福广三寸，啊，长一尺。轻盈如玉，人手鸟身。好，魏帝曰：“我九天玄女也，受帝以三公五义、阴阳之略、太乙遁甲、六刃步斗之术、阴符之机、灵宝五符、五圣之文，遂克蚩尤于中纪。”那这个部分呢，就是在《玄女兵法》里面所记载的一段话，它就是。呃、欸，传授给、哦、皇帝有很多东西啦，包括我们所熟知的、呃、指南车啊，好、哦，这个也是好、哦，就是当时候呢传下来的东西。那呃奇门遁甲在最一开始初创的时候呢，它总共有四千零九十六局，好、哦，四千零九十六局。后来在研究过后啊，哦，就把它文字化之后，发现说每四局，好有四局都是相同的，所以呢，基本上它就可以，哎、呃、除以四就好了。所以四千零九十六局呢除以四之后，哦所得到的就是一千零八十局，哦就留下一千零八十局。为什么？因为每有四局都是一样的，就四局一样，四局一样，四局一样。哦，那文字记录下来之后才发现嘛，所以呢就把它变成一千零八十局。好，一零八零局。那到呃周朝的时候，哈，周朝江上，江上是谁？江上就是我们所熟知的姜子牙。因为姜子牙在行军布阵的时候呢，他发现说，哎、欸，这一千零八十局呢，哎、欸，其实也是都有重复的，所以呢，就又把它改成七十二局。那到了汉朝。的呃，张良啊，张、哦、良是谁呢？哦，有听过张良踢吧？张、哦、良呢，他就是帮那个刘邦哦打天下的那个张良嘛。他经过得到黄石公的传授之后呢，他再次的把奇门遁甲再做进一步的改革，改成十八局，哦，就改成十八局。因为他发现这七十二局呢，其实他也是有重复的，所以他把它改成十八局。那这十八局呢，就。一直沿用到现在，而且它、啊、把它分为阴遁九局跟阳遁九局。那阳遁跟阴遁是怎么分？阳遁的话呢，就是从冬至到夏至，冬至到夏至的时候，阳，好，就是阳气一直慢慢增长，所以呢，就称为阳遁。那阳遁有九局，那阴遁呢，就是从夏至到冬至，因为。那个阴气慢慢上升嘛，所以就变成阴遁哦。阴遁有九局，所以呢，阳遁九局，阴遁九局，总共就有十八局哦、喔。共有十八局。那奇门遁甲在古时候的共同研究，它里面包含的就是天文学、立法学、战争学、谋略学、哲学等等。那现在奇门遁甲啦、喔，又被简称为奇门啊，或奇门遁啊，或是遁甲等等、喔。那民间呢有流传、喔、一个俗语，就说。学会奇门遁，来人不用问。所以啊，奇门遁甲它其实可以运用在哪里？它可以预测，比如说婚姻啦、啊、感情啦、啊、工作啦、啊、事业啦、啊、健康啦、啊、风水啦、啊、财运等等,等等等等的东西。它包含了整个预测。调理化解，然后运筹帷幄，好、哦、等等，它有就是我们前面有讲到，它就是有反败为胜的一个部分。那奇门遁甲，它基本上就是反映的整个社会的人事啦、生活啦，好、哦、社会制度以及天文地理等等的一些东西。那代表人果有谁？就是有相传的那个皇帝嘛，然后再来就是姜太公、张良，那再来就是很有名、很有名的。诸葛亮，好，就是三国时期的诸葛亮，以及明代的，好明朝的刘伯温，好 ，OK。那诸葛亮这边呢、啊，他有一个传说，相传诸葛亮当初呢，好孔明借东风的时候呢，他就是开奇门遁甲盘，那开的是子母盘，那利用子母盘呢，好来去做一个布局。好，那大家在看那些历史故事的时候，有发现说，孔明借东风的时候，他是不是有去摆正布阵嘛？哦，他就是布了一个那个七星坛，好，然后在那边上面做法啦，后来才有一连串的一个布局嘛。那最后呢，是不是就有一句非常经典的台词：“丞相起风了。好”好的 ，OK， 所以这个就是哎、欸，相传呢、啊，哈，诸葛亮呢，他也是利用奇门遁甲盘呢，来去布局预测。OK， 那再来很有名的就是刘伯温嘛，那刘伯温就靠着这个非常神奇的奇门遁甲呢，然后哎当到一个明朝的宰哎宰相的位置嘛，哈、哦，就是其实也都还蛮厉害的。OK， 所以奇门遁甲在古时候它就是运用在战争好、哦、等等的一个部分。那古时候奇门遁甲它算是帝王术，所以呢一般人是学不到的。那后来啊，才有慢慢的传到民间嘛。那以台湾来讲，台湾就是大概近,近几年来，慢慢的有一些奇门遁甲的一些学术从大陆那边传了过来。那以台湾，以前啊，就是比较流行的，就是阳盘奇门。好，阳盘奇门，那立伟所学的呢是阴盘奇门。那阳盘跟阴盘差别在哪里？其实阳盘跟阴盘差别在排盘的顺序啊，排盘的方式而已。所以其实都是奇门遁甲。那根据一些考据的哈，就是在周朝啦、秦朝时期啊，它就叫做阴符。好、喔，阴符经，因为从阴符经传下来，所以它就以前呢就叫阴符。那在汉朝、魏朝时期啊，它才改名为六甲。六甲，那到晋朝到宋朝这之间呢，它转变成遁甲、哦，它就遁甲。那到明清之后，才有称为奇门遁甲，好、哦，这是奇门遁甲的一个由来。那奇门跟遁甲呢是什么东西？奇门指的就是奇，还有门。那这个奇呢，就是十天干中的乙、丙、丁，称为三奇。好、哦，乙丙、丙、丁称为三奇。那乙呢是日奇，丙是月奇，丁呢是星奇。OK， 然后呢，剩下的戊己更新壬癸，好、哦、叫做六仪。那遁甲的意思就是把甲遁起来，把甲藏起来了，所以才会叫做遁甲。好、哦，所以我们一般呢、啊、在开奇门遁甲盘的时候，里面是看不到甲的，因为甲呢是藏在里面的。好、哦，为什么？因为甲为木啊，好、哦，甲为阳木嘛，那他很怕什么？他很怕庚金去克他，金克木嘛。好、哦，庚是阳金，他很怕庚去克他。所以他要把甲盾起来，藏起来，才不会去被克制嘛。所以奇门遁甲的遁甲就是甲会盾起来，那奇呢就是三奇，就是乙、丙、丁三奇。门呢就是我们在八卦里面，我们所开的整个有八个门，好，这个八个门呢就叫做修身三度，警使金开，总共有八门。那有三旗加八门合起来呢，就叫做旗门。那甲因为要盾起来嘛，要藏起来，所以就叫做旗门遁甲。那这个遁甲呢，有两个说法：一个遁就是隐藏的意思、隐匿的意思，哦、就是我刚刚讲的、哦，就是甲很怕被跟客嘛、哦，所以呢，他要把它盾起来。那第二个说法就是遁呢有移走、行走的意思，就是有转移的意思。哦、那转移的部分呢，它就是从。甲子开始走，好，依次呢就是、呃、甲身啊甲申啊甲午啦、啊、甲辰甲寅啊，好这样子，它一直去遁，一直去行走，所以呢它又有叫做遁甲的意思。那这个甲，因为我们总共有六甲，因为、呃、如果你有听上一期节目的话，你会应该有听到一个叫做六十、呃、甲子，那六十甲子呢，就有六个甲子旬嘛。好，六个甲旬就是有甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅。好，这有六个甲，所以呢，这个甲呢就遁在这里面，好，藏在这里面呢，然后也是移走、行走的一个意思，所以呢就叫做遁甲。所以遁甲有两个意思，第一个叫做隐藏的意思，第二个呢叫做行走、转移的意思。OK， 那奇门遁甲最主要、最主要的有一篇，好，有一篇长诗，它是呃。所谓叫做遁甲术了哈，遁甲术。那这一篇诗呢，它是宋朝时期，宋朝时期的人写的。那这一首呢，大家搜寻网络上搜寻都找得到。这一首呢，就叫做《烟波钓叟歌》。好，《波钓叟歌》。那这里面呢，它所讲的全部就是我们奇门遁甲的最最精华的一个部分呢，都全部在里面。所以呢，如果你看得懂《烟波钓叟歌》呢，所有的歌诀，那、欸、相信。奇门遁甲你也差不多学会一些了 ，OK， 好，这个呢，音波钓叟歌是很很重要好，就是我们奇门遁甲很重要的一首歌，好，一首歌诀，那它很长，非常的长，如果说你有去搜寻的话，你就会知道 ，OK， 好，那我们呢、啊，一般在台湾来讲很多啦，大部分还是会运用就是洋盘奇门，包括大陆那边呢，香港那边呢，其实很多还是用洋盘奇门，那。呃，阳盘期门里面还有分，就是年哦，以年计算的年加盘哦，然后还有以月计算的哦月盘，然后有日计算的日盘哦，还有时计算的时盘。OK， 所以它也分很多啦。那一般来讲的话，立委呢，好，立委是用阴盘，那又是哎、欸、又有点不太一样哦，又有点不太一样。那这个呢，哎、欸，必须要有。呃，不管是教学也好啦，或是有有那个白板可以解释，才会比较清楚。好，那在这边就不多述了哈。那我们奇门遁甲以现代来说啦，哈，现代来说呢，它就是运用在哪里？它就是运用在一些占卜跟预测。好，占卜跟预测。那很多人会问说，那奇门遁甲它真的那么厉害吗？对，它真的很厉害。它包括就是我我们前面有讲的，就是呃工作啦、钱财啦、感情、健康啦、家人啦，或是你要去跟人家谈判呐，你要去跟人家讨钱呐，你要去,、啊你要去呃、做投资啦、啊，你要去开店呐、啊，你要等等有的没的，其实我们在奇门遁甲盘里面都看得出来。那也就是我们一般去占卜啊的时候，或是去找一些什么老师啊，找一些师傅算的时候，其实我们都在算什么东西？五个东西叫做七彩子入兽。好、哦，七才子入手，七代表就是呃感情的意思，因为古时候我们呃华人地区我们都是呃那个叫什么父权时代嘛，那以父为主，以男生为主嘛，所以呢谈感情就是讲七，但是以现代来讲呢就叫做感情，好、哦、就是谈感情的部分。那感情啊有包括就是诶亲、欸、情、友情跟爱情嘛，其实这都诶、欸、可以预测的出来，占卜的出来。然后再财的部分就是我的财运呐。好，我的不管是生意啦、工作啦、事业啦，好，我的财运等等。那子呢？哦，就是孩子。好，我的孩子他的状况啦，他的学业啦，他的什么什么什么。那路呢？就是我们所谓的功名利禄嘛。那寿呢？好、哦，寿命的寿。那这个寿呢？哦，我们就会把它当做就是健康的意思。好，就是谈健康，或是有人问疾病。疾病是怎么样的疾病？可能哎、欸，医生也找不到原因、啊、或者是说、欸，我去哪里找医生看这个病会比较快其实我们在奇门遁甲的占卜里面、啊、都可以看得出来。所以、啊、奇门遁甲它就是整个内容是非常的细腻，而且呢，次序分明，又具有一些、啊、方便性、啊、具体性啊、准确性。而且呢，涵盖非常非常的广哈，所以这些都是奇门遁甲的一个呃优点。那奇门遁甲里面还有一个非常重要的东西，就是斗转星移、风水调理。像一般来讲，我们就是开了一个盘之后，然后去看它的问题，看完之后呢，然后我们就要做呃风水调理。所谓风水调理，就有分几个部分哈。第一个叫做行为风水。第二个叫做人体风水，第三个呢就叫做呃我们的阳宅风水哈。那最主要它就是要调整整个磁场能量。那我们开了一个局之后呢，好了这个盘，因为我们的奇门遁甲里面呢，它总共有天地人神所有的东西都在里面，所以它是一个非常立体的空间。好立体的空间，所以也就是我们常说的天时地利人和。当天时地利人和都到的时候呢，哎，这个盘就是这一个人的盘。那开了这个盘呢，我们从里面的所有的一些相意符号里面去看出很多很多的问题。当问题点发现了，那我们就可以去做一个布局调理，把这样的磁场能量好的呢让它延续，不好的呢让它赶快移走。所以，我们通常都会跟客人讲说 ：“OK， 好，你今天你的盘是这样子，所以呢，你应该要怎么做？怎么做？你的房子里面要怎么调整？你哪边有藏东西？哪边有不好的东西要把它移走或拆掉？好，那因为这个奇门盘里面，它就有天地人神的所有的符号都在这里面，所以啊，移星转斗风水调理最主要的目的，就是要让这一件事情让它顺利。”好、哦，所以我们才有才讲说有反败为胜的一个关键点，就是在这里，就是让事情能够顺利。那有人就会问立伟说：“那怎么可能？你开了一个盘，你就知道哦，我什么东西在哪里，我什么东西有问题？”其实啊，我们奇门遁甲盘好、哦、很重要的一点就是在讲在天成象。在地成形，在人应世。好，所以呢，当你有这样的问题呢，好，你的所有的相意符号就会在你的家里、你的身体等等的一些地方呢，就会产生这样的东西。好，就会产生这样的东西。所以其实有一些朋友有给立伟看过盘了哈，那开了盘之后呢，我就直接告诉他，哎、欸，你哪个方向家里有什么样的东西摆在那边是不好的。啊，很多人呢就会在拍照给我看，哎，真的？怎么可能？你怎么会知道我家里有那个东西呢？因为它非常神奇，就是我们所谓的在天成像，在地成形，好、哦，在人应事，所以你会遇到这样的事情呢。第一个，有可能跟你的家家里的摆放的物品呢，摆放的风水好、哦、有很大的关系。第二个呢，它这些东西呢就会经过。好，经过你想要问立委问题的时候呢，它就会出现在奇门遁甲盘里面。好，所以移星转斗风水调理呢，是奇门遁甲它很重要的一个运用，很重要的一个运用。那奇门遁甲盘还有一个非常好、很厉害的东西，叫做择时变方办事。好，择时变方办事，这叫什么？就是我们所谓的出行诀。好、哦，就是说我在有利的时间跟有利的方向，然后我就去做对自己有利的事情。这个呢，就可以让我们的事情呢有事半功倍的效果。好、哦，事半功倍的效果。那比如说呃，接洽客户啦，好、哦，然后呢，或是销售啦、谈判啦、开市啦、开工啦、考试啦、面试啦、投资买卖、相亲、结婚。哦、求医治病，哦、出差旅游等,等等等的东西，其实都可以用这个、呃、所谓的出行诀，好、哦、来做一些事情。这也是我们奇门遁甲的一个运用那奇门遁甲的特色有非常非常多。那我们刚刚有说嘛，就是阳盘奇门、哦、跟阴盘奇门呢，因为立伟习立惯的跟立伟所学的呢是阴盘奇门，那它呢就是两个时辰就一局，好、哦，两个时辰就一局，所以。哦，所以呢，我们可以看的东西呢就比较多。那我们刚刚有提到就是阳盘期门啊，阳盘期门呢，好、哦，它的呃，它有分年、月、日、时，好、哦，所以它其实你要看，比如说啊，一个国家整体运势，它就会用年盘，好、哦，那如果说你要看一个什么东西，它可能会用月盘，那比较多，它还是会用到时盘呐。那像立委所学的阴盘奇门遁甲，其实就是以月亮为主嘛，好，以月亮为主，所以月亮为阴嘛，所以呢就叫做阴盘奇门遁甲。那阳盘奇门，它就是以太阳在黄道上的一个呃位置来做确定，所以它就叫阳盘。好 ，OK， 好，阳盘阴盘呢，其实它就是排盘布局不一样而已，好，排盘不一样，方法不一样，就这样啊，其实都是奇门遁甲，好，都是奇门遁甲。那立伟自己本身呢，是呃道家九天奇门遁甲易经学会的台中区的区会长，所以呢就对这方面呢也比较哎熟悉一点、OK、那奇门遁甲它最主要其实就是我刚刚有讲的，就是。它因为它有天地人神的这些符号，所以它就是把天时地利人和神助所有的东西全部集中在这一个盘里面，所以我们可以看到很多很多的一个东西。那它有很多基本知识啊，比如说，诶李伟在命理小知识里面所讲的天干啦、啊、地支啦、啊、八卦啦。好、哦，等等的东西。那在未来呢？呃，立伟还会讲到就是那个呃河图啦、洛书啦，好、哦，然后等等的，有很多很多知识，其实都是我们奇文遁甲会常用到的。好、哦，所以，哎、欸，如果说你对奇文遁甲有兴趣的话，哎、欸，那你可以先把那个命理小知识呢先学好，好、哦，先学好，因为呢。呃，奇门遁甲真的比较难哈、哦，它是真的比较难，比任何的一个学术呢，哎、欸，感觉都还要难呢、啊。当然呢、啊，东方命理学很多东西都是非常非常困难的。好，那今天不是说要跟大家介绍我们奇门遁甲怎么去学，或是怎么去看。今天最主要呢，就是我们哎、欸，过年快到了，所以呀、啊，在大扫除完之后呢，我们就可以来做这样的一个。开运布局，好、喔，开运布局。那利用我们奇门遁甲的这一个诶、欸、学术啊，好、喔、来去做一个开运布局。那今年是庚子年嘛，对不对？好，那庚子年当然有发生很多很多的事情啊，好，那它也即将要过了，因为快过年的嘛，好、喔，快过年的。那我们明年就是辛丑年，对不对？辛丑年，所以它是牛年，哦、牛年。那如果说，哎，各位，你对我们那个八卦图、哦，就是上几集有讲到的八卦，你如果自己有画起来的时候呢，你自己去看，把地支填下去的时候，你会发现说，明年好、哦、丑年呢，它的方位就会在东北方，好、哦，方位就会在东北方。OK， 好，那既然是丑年的话，那我们前面是不是有讲到地支三合的部分？地支三合的部分，丑是跟什么？是、就、不是叫四有丑三合什么？四有丑三合金嘛，对不对？好，那既然是四有丑三合金的话呢，这三个方位四有丑的三个方位就要非常非常的注意。那我们的丑，好、哦，明年是丑年，所以丑在哪一方？就刚刚说的，在东北方嘛，对不对？那四呢？巳是,是不是在东南方？好、哦，是不是在东南方？那我们的有嘞，酉是不是在正西方？正西方，好，所以听清楚，好，一定要听清楚。我们的正西方、东南方、东北方这三个位置呢，哦，在大扫除的时候一定要特别注意，你一定要去把它清理干净，你一定要去把它清理干净，这是第一点，好、哦，这是第一点。好，那你清理干净之后呢？好，清理干净之后，呃、欸，有几个部分你呃可以的话，你记个笔记，你记个笔记。OK， 好，如果是在东南方的话，好，它东南方的话呢，你可以清理干净之后，在东南方摆放一些比较高的东西，比较大型的东西，因为这个牵扯到奇门砂水的一个概念、啊、好，那可能各位还不是很熟悉，没关系，你就先记下来，奇门砂水呢。好、哦，它就是该放沙的地方放沙，该放水的地方放水。所谓的沙就是比较高、比较大的东西。好、哦，比较高、比较大的东西就叫做沙。好、哦，在我们的那个就是，哎、欸，不管是阳宅啦、阴宅啦，哈、哦，或是看一些风水啦，哈、哦，就是我们有讲沙跟水。OK， 好，所以呢，你在你家的东南方，啊、记得东南方呢，好、哦，就是要放比较高的东西。哦，比较高的东西，你要放柜子啦、石头啦什么哦，或是你们家有一些、欸、比较大型的艺术品都可以哦，都可以。就是在你们家的东南方呢，好、哦、清理，要先清理干净哦，一定要先打扫干净再去放。打扫干净完之后呢，就在你们家的东南方呢，就摆比较高的物品。好，再来，我们是不是还有讲两个另外两个方位？一个叫做东北方。东北方的位置呢，就可以放一些比较有、比较柔的水的东西。好，水的东西，比较柔的东西，比如说有人会放鱼缸啦，好，有人会放那个花盆啦，好，就是里面可能有养一些小鱼啊什么的，就是放一些跟水有关或是比较低的东西。在我们风水学里面呢，好，就是比腰还要高的就叫做。沙就叫做山，比较比腰还要低、比较矮的呢，就叫做水。好、哦，就是山跟水。好、哦，山跟水，那也就叫沙跟水了哈、哦。就是比较高的叫山，比较低的叫做水。好，所以呢，我们的东北方呢，要放比较低的东西，或是放一些水的东西。OK， 好，那再来最后一个方位，西方，正西方也是一样，打扫清理干净之后呢，一样放比较低的东西，比较水的东西。好，那水的东西，还有说，哎、欸，比如说我们的桌子、椅子啊，好、哦，椅子就叫做水，好、哦，椅子就叫做水，好、哦，比较低的，就比我们的腰还要低的，就叫做水，好、哦，可也可以放一些，比如说啊，小小的柜子啦，好、哦，小小的什么东西啦，或是放一些跟水有关系的。所以，好，在这边呢，重复哦，哈、哦，我们的东南方，好、哦，我们的东南方就是放比较高的东西，好、哦，比较大型的东西，我们的东北方跟西方。东北方跟西方就是放比较低的东西，比较有跟水有关的东西，哦，或是比较低矮的东西。那这三个方位呢，就是四有丑三合金，也就是明年的三合的部分。明年是辛丑年，所以以丑来讲的话，三合的位置就是四有丑三合金。所以呢，这三个方位就把它布局干净，布局好。这个就是我们好明年开运布局的方法。好，很简单，其实真的很简单。那当然，它里面所牵扯到的一些牵、呃、扯到的一些知识啦，好、哦，一些学问呐、啊，是非常非常多的。好、哦，所以立伟在这边呢，就很简单的跟大家分享，好、哦，很简单的跟大家分享，就是这三个方位你一定要摆清楚，好、哦，摆放清楚，然后再来，好、哦，有一个很重要的东西，就是你有些东西呢，在这三个位置也不要放。第一个。好，第一个呢，在东南方的位置呢，东南方的位置不要放会发出声响的东西，不要放会开花会结果的东西。好，在东南方不要放这些东西。再来，东南方也不要放跟金属或是水有关的东西。好，东南方要记得哦，我再讲一遍，东南方不要放。好、哦，不要放什么呢？不要放会发出声响的东西，不要放会有开花结果的东西。好、哦，不要放跟金属有关的东西，也不要放跟水有关的东西。好、哦，就是东南方有这几个东西不能放。那东北方的话呢？哈、哦，东北方尽量不要放跟车子有关的东西，不要放跟金属有关的东西，也不要放花盆、花盆之类的，比如说一些。瓶子啊，花瓶啊，有口的啦，好，这个不要放，也不要放跟有灯有关的，好，一些灯啊，什么灯具、灯饰啊，或是盐灯啊什么的，不要放在东北方，好，不要放在东北方，好，这个部分呢，还我再讲一遍哦、喔，东北方不要放跟车子有关系，比如说车子的模型啊，好，车子的一些一些物品啊，或是车钥匙啊，跟车有相关的就不要放在那里，然后再来呢，就是不要放一些。金属类的东西啦，或是铁柜子啊，好、哦、柜子的部分，或者是那种灯饰，好灯饰什么盐灯也好了，吼、哦，或是呃有那个艺术灯啊什么的，都不要放在东北方。好，再来西方的部分，西方就比较简单，西方呢就不要放电脑，好、哦，西方不要放电脑，不要放荧幕，好、哦，也不要放红色的东西，好、哦，就记得这这几样就好。西方呢不要放电脑。不要放荧幕，哈，电视荧幕也是一样，哈，不要放电脑，不要放荧幕，那不要放红色的东西，好，不要放红色的东西 ，OK。所以这三个方位呢，就是有这几样不能放，好，不能放。然后再就是，哎、欸，你要布局之前，好，就是我们刚刚说的，要布那个比较高的、比较低的，好，就是打扫完、打扫干净之后再去布，它的效果才会比较好。好，打扫完之后再去布，效果会比较好。好、啊，你要布局之前呢、啊，好、哦，这个东西第一个，如果它是新的，哦，那你就稍微就是看你要摆在哪里，把它摆好这样子。如果它是旧的，哦，你就把它清洗干净、打扫干净，或是有灰尘啊，哦，用呃比较那个呃稍微有一点湿的抹布啦，或是那个鸡毛清物啊，就是鸡毛毯子，好、哦，稍微打扫一下，好、哦，清理干净之后呢，再布局摆上去。那这个部分呢，就是我们扭转乾坤、开运不裁举的方法。好，扭转乾坤、开运不裁举的方法。那如果说，哎、欸，你想要对自己好，明年的运势呢，好，明年的财运呢，好，能够让他兴旺兴通的话呢，哎、欸，你可以试试看。好、哦，这是我们利用奇门遁甲来做一个好、哦、布局的部分，好、哦，就是一个开运布局的一个部分。那这个呢，适用每一个人，好、哦，适用每一个人啊、哦。所以呢，你的比如说，不管是你的房间也好，你的客厅好、哦，你的那个厨房。好、哦，或是你们整个家里的整个方位，好、哦，你都可以去找，好、哦，就是你的东北方、东南方，还有正西方，因为明年是丑年，好、哦，是新丑年，那丑年呢，好、哦，就是是有丑三合的部分，好、哦，那三合的力量比较大，好、哦，所以我们会建议你就是布三合的位置，把这个位置呢布起来之后，你的财运、你的运势呢就会比较好，比较兴旺 ，OK？ 那当然啦、啊，很多人会问说，那哎、欸，立伟啊，如果是我自己想要布局的话呢，比如说我要布流年财局，我要布终身财局，可不可以？当然可以，那个就是要单独就是哎、欸、开盘，好、喔、开你的盘来去看，才能够帮你就是整个做呃你家里的布局也好哈、喔，或是说呃你工作的地方啦、啊、你的公司啦、啊、等等哈、喔，大家去做一个哎专属于你的一个布局。那以刚刚立伟前面所分享的这个开运布局呢，它是适合每一个人，好适合每一个人。那适合每一个人的话，表示说它的能量呢，当然啦、啊、就没有单独的，就是专门 focus 你的部分那么强。但是很，它还是非常好用的，它还是非常好用的。那如果说你真的想要开终身财局，你,哦、你想要布流年财局，好、哦，你都可以私底下来找立伟，好、哦，私底下来找立伟。那这个部分呢，如果说你要看终身的财局，或者是说流年的财局。这个呢，呃，立伟就会收费，好，因为这个部分呢就比较困难一点点好，所以这个就会有收费的部分。那如果说，哎、欸，你只是想要让自己的家庭的运势呢能够好一点的话，其实立伟所分享的，呃，扭转乾坤、开运布财局的这个部分呢，其实就非常够用的，你可以试试看，好，这个就是我们利用奇门遁甲来做一个开运布局，好，利用奇门遁甲来做一个开运布局。OK， 好，那今天的呃命理小知识呢，最主要就是要跟大家做一个这样的不财局的分享。因为过年快到了，好，过年快到了，大家在大扫除的时候呢，记得这三个方位一定要打扫干净哦。这三个方位，你就是你的整个家里的方位，好，一定要先看。再来呢，就是你每一个空间，就是你们家的所有的空间，你都要去看。好，那这个空间你怎么去找？比如说，假设你现在在客厅，你在客厅的话呢，你就站在你们家客厅的正中间，打开你的罗盘，好，打开你的指南针、指北针都好。打开了之后呢，你去看你们家的西方在哪里，你们家的东北方在哪里，你们家的东南方在哪里。好，看好之后呢，就去打扫，然后再换下一间。就比如说你的房间。好，你的房间呢？好，那再来你的书房，好，一样这三个位置，你的厨房一样这三个位置，就是只要是你的空间，这三个位置你都一定要打扫干净，因为这个跟明年辛丑年的运势非常非常大的关系，哦，有非常非常大的关系，所以一定要记得，好，一定要记得。那如果您还有任何问题的话呢，哎，都欢迎你留言给立伟，好、哦，留言给立伟。那如果你是用 Apple Podcast 听立伟的节目的话，记得在底下五星评论，好、哦，给立伟一个五星评论。你有任何问题都可以留言在那边。那如果你是用啊、uh, ，KKBOX、Spotify、uh,、Free Story 或是 Sound 等等的一些 App 平台来收听立伟的节目的话，啊、uh ，立伟在下面 Showroom 上呢，好、uh ，你都可以找得到立伟留言的地方，或者是说你可以找到立伟的 FB IG、IG， 那我们 We 欧北 e 的粉丝专业呢，你也都可以留言给立伟。OK， 那也感谢听到现在的您，如果您有任何问题的话，欢迎随时跟立伟联系。OK， 好，那祝您新年快乐。拜拜。